1: я Елена Фонина приветствую всех наших радиослушателей. Ну что, поспорим сегодня о важном, об актуальном, о том, о чем говорят абсолютно все. Я в этом уверена, потому что тема, которую мы сегодня будем обсуждать, касается большинства жителей нашей страны. Ну, напомню, что в начале этой недели началась массовая вакцинация от коронавируса. Уже в первом квартале этого года она должна охватить более 200 миллионов россиян. Всего же власти рассчитывают привить порядка 67 миллионов человек. Но ну, несложно подсчитать, что это практически половина граждан нашей страны. И вот тут-то как раз и начали звучать голоса о том, что необходимо каким-то образом все-таки проблему решить. Какую проблему? Одни люди уже привиты, другие нет. Одни переболели, другие нет. Что в этом случае делать и как, собственно, должна развиваться ситуация? И тут-то и возникли голоса, которые говорят, а давайте-ка мы введем ковид-паспорта. Идея введения ковид-паспортов для прошедших вакцинацию граждан и унификации таких паспортов с другими государствами существует. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента нашей страны Дмитрий Песков. И подчеркнул, что тема циркулирует, ее прорабатывают. Отлично, давайте мы сейчас в эфире проработаем эту тему. Как считаете вы, нужны ли ковид паспорта. Вот такой вопрос я задаю сейчас вам, наши уважаемые радиослушатели, и нашим сегодняшним спорщикам и экспертам. Дело в том, что в Госдуме уже начали звучать голоса в поддержку этой идеи. Есть и те, кто выступает против. Именно поэтому сегодня мы и пригласили для этой дискуссии члена Комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Свещева. Дмитрий Александрович, здравствуйте. Добрый день. Да, добрый день. Да, Помахали даже рукой. И члена Комитета Госдумы Госдумы по охране здоровья Александра Петрова. Александр Петрович, здравствуйте. Добрый вечер. Да, Приветствую вас. Но понятно, что ваш думский коллега, глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов сказал, что создание ковид-паспортов – дело важное нужное, но надо посмотреть, кем и как должна быть использована подобная информация. Вопросов здесь больше, похоже, чем пока ответов, поэтому давайте для наших радиослушателей обозначим позиции, кто и какой точки зрения придерживается в этом вопросе, нужны ли ковид-паспорта. Дмитрий Александрович, обращаюсь я к Дмитрию Свищеву. Давайте с вас начнем. Что думаете вы по этому поводу, нужны ковид-паспорта или нет?
2: Ну, да? Во-первых, всем добрый день, и мне очень приятно, что Комсомольская правда является практически передовой такой радиостанцией, которая обращает внимание на самые передовые новости. Я считаю, что как раз внедрение ковид-паспортов на сегодняшний день, наверное, необходимая мера, к сожалению, необходимая мера. Конечно, это ограничивается кому-то, кому-то ищемляется интересов каких-то, да, вот. но, к сожалению, на сегодняшний день кто бы как бы не хотел размышлять, разглагольствовать, но... Вакцинация и ковид-паспорта – это необходимая мера для того, чтобы мы победили с вами эту гадость, которая нас последний, наверное, уже год одолевает.
1: То есть ковид-паспорта по вашему мнению должны в победе над коронавирусом сыграть свою решающую роль? Так я понимаю, ну, да? Давайте
2: товарищ? я вам расскажу, откуда родилась эта идея и почему почему я достаточно такой активный угу. сторонник этого. Ну, Во-первых. Понятно, что сейчас есть страны более благополучные, которые, скажем так, не так сильно подверглись данной болезни и данной, скажем, напасти. А есть страны, которые, ну, к сожалению... Там, менее защищены, менее обеспеченные, не такие богатые, как э, мощные структуры, но все-таки э, э, у них э, контроля, к сожалению, меньше, поэтому заболеваемость больше и смертей больше и так далее. И э, европейские страны, Евросоюз уже достаточно активно эм, Выступает за, за то, чтобы ввести некие ковид-паспорта, которые бы являлись неким пропуском, некой визы для посещения Евросоюза. Кто бы что бы ни говорил, но это будет введено. Потому что есть страны, которые, допустим, э, имеют визу, даже есть, имеют безвизовый въезд в Евросоюз, но, к сожалению, э, ситуация с коронавирусом в этих странах не отвечает на сегодняшний день э, требованиям Евросоюза. Там и прививок нет, там и болезнь мощная развивается, к сожалению. Да? Поэтому я хочу что напомнить. Вот прошли, если вы помните, Олимпийский 2014 года, был введен некий паспорт болельщика, который тоже, кстати, не все воспринимали адекватно, потому что его проверяли спецслужбы, его, скажем так, выдавали... За две-три за недели заявку. Так вот, что давай давал право право этот бэдж, который выдавался. Первое, это въезд в страну. Второе – это посещение а, а, тех мероприятий, на которые он бы надавался. И, в-третьих, это некий паспорт и некий пропуск на все мероприятия, а, общественные и массовые мероприятия на территории Российской Федерации. Mm -hmm. Точно такой же паспорт был введен на Чемпионат мира по футболу. И эта инициатива российская была принята и э, э, признана успешной.
1: Хорошо, Дмитрий Александрович, давайте, я прошу прощения. Давайте мы сейчас аргументы все-таки прибережем для дальнейшего хода спора, Давай. потому что, естественно, в течение этого часа в прямом эфире мы будем обсуждать, нужны ли ковид паспорта. Я, кстати, с этим вопросом обращаюсь и к нашим радиослушателям. Я вижу, что уже идут сообщения. Смотрите, у нас с этой недели упрощена система голосования, то есть не надо будет набирать никакие телефонные номера, при пользуйтесь привычными вами Вайбером, Ватсапом и Телеграмм для того, чтобы мы поняли вашу позицию. Нужно отправить сообщение всего лишь с одним словом. Если вы поддерживаете введение ковид-паспортов, пишите «да». Если не поддерживаете, пишите «нет». Больше ничего писать не надо. Если хотите развернутые текстовые сообщения, это, пожалуйста, второе. Отправляйте второе, третье, уже не важно. Для голосования одно слово «да» или «нет». Этого будет достаточно, и голосование начнется. Ну, а поскольку по законам радиорубки, если кто-то выступает за Одну позицию, значит, должен быть человек, который выступает и против нее. А Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров. Александр Петрович, пожалуйста, вам слово. Почему вам не нравится идея введения ковид-паспортов?
3: Добрый вечер. Почему вы решили, что... Мне она сама, как идея, не нравится. Потому что это определенный документ, как вы называете слово «паспорт». Часть людей тут же начинает бояться, что их зачипируют их куда-то там зарегистрируют и будут за ними следить и все прочее. То есть есть такая группа, один какой-то процент. На самом деле мне не нравится само слово «паспорт», мне нравится больше слово «справка» или в международном понимании это слово «сертификат». Это будет более точное выражение для обозначения того, что человек привился. Второе соображение. Мы договорились, что прививаться... В Российской Федерации мы будем добровольно. Никто никого принуждать не будет. Но мы должны понимать, что у нас есть закон в а, определенной категории работающих, у которых обязательно должны быть определенные вивы, виды прививок. Очевидно, туда в скором времени войдет и коронавирус. Поэтому для этих категорий а, возможность работать по определенной профессии будет, очевидно, обязательно, потому что они не привитые, определенным образом будут создавать общественную опасность для других категорий населения. Следующее соображение. Я же не только депутат, я еще и занимаюсь научной частью создания технологии вакцины Урал. И более того, я являюсь почетным консулом Словакии и Шенгенской зоной. Абсолютно точно будет принято решение, что без наличия такого сертификата виза, скорее всего, выдаваться не будет, кроме экстренных случаев определенным порядком там, при заболевании. Более того, надо сказать, что раз прививка дело добровольное, то и внесение человека в электронную базу данных еще раз подчеркиваю в электронную федеральную базу данных, а мы приняли закон о государственном федеральном регистре по нозологиям, и по этой аналогии, очевидно, такую базу сейчас мы будем создавать, она нужна, потому что а, появилось количество людей и количество псевдобизнесов, которые ведут криминальный выда бизнес по выдаче липовых справок о, о, о проведении анализов там, на COVID. И сейчас, очевидно, появятся такие же псевдобизнесмены, по выдаче справок о прививках. Поэтому нам нужна абсолютно точная, единая база данных, чтобы мы понимали, что здесь обмана нет, и определенный сертификат. Более того, о чем мы говорим, о чем спорим, всю жизнь была медицинская книжка с перечнем каких-то прививок, и, очевидно, если туда войдет еще и ковид по желанию человека, то ничего страшного нет. Но если человек привился, и если он не хочет, чтобы о нем появилась информация, что он привился, это его право. Он пишет отказ от включения регистра, от получения, от получения сертификата не надо отказ, и все, его никуда не включают, он себя ведет как обычный человек, который все равно должен носить средства индивидуальной защиты. Кстати, и те, кто привился, они обязаны носить точно так же, как все остальные средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию, все прочие режимы, более того, еще есть одно
1: соображение. Что такое? Простите, у меня множество вопросов, а, я и... прошу прощения, у наших последние. радиослушателей их не меньше, нет, последнего не будет, по одной простой причине, мы сейчас на перерыв небольшой уходим, и я обязательно дам вам возможность закончить вашу фразу, и в том числе ответить уже на вопросы наших радиослушателей. Кстати, вопрос и вам, нужны ли в России ковид-паспорта, пожалуйста, можете позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и рассказать о своих сомнениях опасениях, если они есть, или поддержать. Идею введения ковид-паспортов. Пожалуйста, милости просим, прямой эфир открыт для вас. Кто виноват и что делать?
0: В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Каждый четверг 8 вечера по московскому времени главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин делает прогнозы, как станут развиваться события. И у него это Хотите знать, что будет? Включайте радиоприемники каждый четверг 8 вечера по Москве. Радиорубка. Будет жарко.
1: Нужны ли ковид-паспорта, надо ли вводить подобные паспорта, бейджи, как хотите, паспорта вакцинации, как угодно это называйте, суть от этого не меняется. Это возможность вам заявить о том, что вы вакцинированы, и возможность, соответственно, понять, представляете ли вы потенциальную опасность или не представляете. Здесь у нас в студии сейчас об этом спорит член комитета Госдумы по охране здоровья. Александр Петров и член комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свещев. Но могу сказать, что наши уважаемые депутаты ну, практически сошлись в том, что такие паспорта не нужны. Просто один пытается найти минусы в этом и рассказывает о них, другой говорит о плюсах скорее. Да? Но это тоже так возможно. Пожалуйста. Единственное, что мне хотелось бы напомнить, если вы желаете высказать свое мнение, для этого есть телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, можете в Ваши комментарии отправлять на вайбер, ватсап и телеграм. Кстати, по этому же номеру 8 967 200 ровно 9702 у нас проходит голосование. Что для этого нужно? Вы привычные вам текстовые сообщения отправляете на вайбер, ватсап или телеграм. Какое сообщение? Если поддерживаете создание ковид-паспортов, да, если не поддерживаете, нет. Все, больше ничего не нужно. Зачитываю быстро сообщения, которые пришли, их достаточно много, но ну, потому что тема сейчас активно обсуждается. Итак. А ничего, что даже врачи говорят, что прививка не всегда действительно у людей может быть аллергия. Прививка не вечна. Через три месяца уже, может быть, и не действительно вирус мутирует. Вот такое эмоциональное сообщение. А, так, что еще нам пишут? А, «Я буду очень мягок», пишет нам радиослушатель из Московской области. «Я 10 лет никуда не выезжал. Нафига мне этим геморроем заниматься? И без того дел много». Ну, это вот на а, реплику Дмитрий Александрович, что, в общем, это делается для того, чтобы можно было перемещаться туда-сюда по Европе и прочим. Далее, ковид-паспорт не нужен, кто захочет у нас или ему оформит, или он купит, все будет профанацией. Елена спрашивает а те, у кого аутоиммунные заболевания и вакцина противопоказана, из них что изгоев сделают? Вот такие вопросы. Давайте послушаем Алексея из Хака... Андрия, Андрей из Хакасии. Да, Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, слушаем Здорово, вас, давайте. Вы за или против? Да, пожалуйста. Я против,
4: потому что идет разделение на обеспеченных и менее обеспеченных.
1: А в чем это разделение а на это... обеспеченных? Простите, Андрей, сразу хочу уточнить.
4: Ну, кто ездит, ездят люди у нас невыездные, кому это не нужно, кто вообще дальше деревни своей никуда не выезжал. То есть разделение на бедных и богатых. То есть вам
1: прививку, если вы никуда не ездите, делать не надо, да? Вы вот для себя такой выбор сделали?
4: Коронавирус, он вообще как бы это профанация, потому что давайте делать прививки от СПИДа, от Эбола после коронавируса, mm -hmm. еще каких-то <coughs>, мутаций там. Это же все профанация, это западная технология, угу. поэтому почему правительство наше так как бы реагирует на эти все отклонения, где-то человек чихнул, где-то там что-то, кто-то умер, умирает не от этого Большинство людей умирает вот от этой профанации. Понятно, Андрей. Профанации. Вы у нас
1: ковид-диссидент. Да, это вы расскажите тем людям, которые сейчас лежат с поражением легких. И мы искренне желаем всем здоровья, выкарпаться из этой ситуации. Вообще всем нам поскорее забыть об этом кошмаре. Забудем или нет, неизвестно. Давайте следующий телефонный звонок. Майя из Твери. Майя, здравствуйте. Что скажете здравствуйте. вы? Да, Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Елена. Я хочу сказать, что это никакая не профанация, это на самом деле очень страшное заболевание и поражается очень много людей. У нас даже вот много знакомых, э, даже переболели, э, некоторые даже умерли. Вот. Я хочу сказать, что если вот есть медицинские показания, что можно делать прививку, пусть делают прививку. Вот. Если, конечно, по медицинским показаниям нельзя, это другое дело. Вот, например, вот у меня пучечная недостаточность, мне нельзя это сделать. А если бы я была здоровым человеком, я бы, конечно, это все сделала.
1: Угу. Понятно, вот. спасибо огромное. Да, еще раз напомню, что для того, чтобы мы поняли, какой точки зрения придерживается большая часть нашей аудитории, достаточно отправить сообщение на Viber, WhatsApp или Telegram с одним словом «да» или «нет». Номер вам известен 8 967 200 ровно 9702. 702 Итак, вы слышали мне не «за», мне не «против». Теперь давайте послушаем наших уважаемых первых экспертов-радиорубщиков, это Дмитрий Свящев и Александр Петров. Ну вот я не знаю, кому адресовать этот вопрос относительно того, что не все вообще могут вакцинироваться. Это значит, что мы людей ставим в заведомо проигрышную позицию по сравнению с теми, кто прививку сделает или кто планирует ее сделать. Вот нет такого ощущения? Кто ответит? Дмитрий Александрович, Александр Да. Еще раз хочу подчеркнуть
3: что, безусловно, у нас всегда будут категории, которым нельзя делать прививку. Но прежде всего человек, переболевший, имеющий антитела, и человек, получивший прививку, имеющий антитела, это два абсолютно защищенных в одинаковой степени человека на какой-то индивидуальный период, кто-то на 3 месяца, кто-то на 6 месяцев. У кого-то не возникнет. Александр Петрович, уважаемый, сразу,
1: а, сразу реплика. И... Как вычислять-то будем? Паспорт выдан человеку, За... например, да, у которого антитела. Я не был паспорт
3: еще раз. Ну я хорошо. Всякого паспорта это по-русски это звучит справка. Если человек говорит: Я получил прививку, у меня есть антитела. Дайте мне справку по-русски говорить. Александр Петрович, хорошо, давайте по-русски справка.
1: Тебя. От этого мой вопрос не изменяется. Мой знакомый О. переболел сильно в мае, лежал в больнице. Поражение легкие да. было серьезное. Сейчас у нас январь ноль антител. 0. Ходил сдавать вчера. Важно, а вот Представьте себе, секунду, а паспорт уже выдан. Не секунду, справка о том, что он переболел и антитела у него есть, выдана, например, при выходе ничего. из больницы. Ну да, что ничего. Да, эта справка в обычном мире ничего
3: не значит. Она может быть нужна в определенных периодах для некоторых государств. раз, она может быть нужна для определенных категорий работающих, которые вот получили
1: прививку и им меряют антитела. Хорошо, давайте тогда переходить но, к реалиям. 5 февраля в Башкирии что? будут, ну, по крайней мере, планируют выдавать так называемые аналоги иммунных паспортов, иммунных справок, э, иммунных сертификатов. Как хотите это называйте. Что будет Секунду, секунду, Зачем? подождите, секунду, это, Александр Петрович. Они... Секунду, вы говорите о том, что это некий документ, который просто показывает, что человек переболел этой заразой. Что будет да. давать этот паспорт его обладателем в Башкирии? Вот. Свободно посещать общественные Он места и массовые защищается. мероприятия, давать скидки, например, в магазинах. Это будет QR-код. И что мы да с этим считаете, будем делать? Что, ли? что я? Шу... Не извращайтесь, не извращайте <кх> это. Так, сертифика. секунду, Дмитрий Александрович, Александр к вам, вам обращаешься. У
2: меня да. вот вопрос к вам. Вот можно, Александр Петрович, вы да. прививку делали?
3: Я переболел, у меня уровень антител 15.
2: Хорошо. Я это... А я сделал, вот я сделал прививку. Я сделал Но. прививку.
3: Но.
2: Вот. И э, чувствую себя отлично, Но. у меня не было никаких побочных э, или там сложных э, послепрививочных э, состояний. Вот. И я хочу вот сказать такую вещь: да? Я хочу понимать. Кстати, я, я сделал в сентябре, в сентябре. Ну, вот бог миловал, у меня вокруг многие, кто заболели, да? Практически, ну, наверное, большинство моих товарищей переболело уже. Так вот, а вот те, кто сделал прививки, ну, наверное, один или два всего я слышал, что э, люди переболели. И то не так сильно, как могло было быть. Так вот, я вам могу сказать такую вещь. Э, хотим мы этого или нет, паспорт, он будет уведен. Это будет некая такая, э, некий проездной документ в те или иные страны. У меня вопрос к вам. Россия активно борется за э, то, чтобы мы с вами быстрее закончились этой э, проблемой. Вопрос. И из какой-нибудь африканской страны не будем никого обижать. Или из э, азиатской страны. Хотя нам очень нужны эти рабочие руки. Хлынет сюда народ когда мы с вами победим этот недуг? Мы как-то а, будем
3: защищаться? Да, прежде всего, давайте я отвечу не кучу вопросов. Прежде всего, вы должны как минимум раз в месяц мерить антитела, если вы себя бережете. Потому что, например, у вас сегодня 100 снарядов. 100 титр-антител 100 у вас. Вы можете получить одноразово такую дозу вируса, что вирус пробьет вашу защиту, и вы заболеете, но в легкой форме. Это раз. Второе. Вы понимаете, о чем я говорю? Так, есть титр антител, есть количество вирусов, попавших в организм, пробивают. При большой дозе, почему нам нужен, скажем, вакцинация, чтобы мы или переболели легче в определенный промежуток, или не заболели. Дальше. Пока мы, мы прежде всего должны провакцинировать россиян. 20 миллионов мы планируем первым кварталом. Я же лекарствами занимаюсь, вы знаете, да? Угу. Мы очень четко смотрим возможности российской фармы. Но мы понимаем, что если мы хотим контактировать с миром, а без этого нельзя, мы должны будем все, все вместе, почему президент говорит о международной кооперации, провакцинировать фактически 60% мирового сообщества, если мы хотим поразить этот вирус. Но еще и возникнет куча мутаций. Например, вчера появилась информация об африканской мутации, очень сложной, вирус очень существенно изменился. Появилась информация об одной женщине, у которой 18 мутаций. И сейчас надо исследовать, а эти вакцины действуют против этих, а, всего 1500 мутаций. Вот, а, ну, Александр так, Петрович, уважаемый, Дмитрий Александрович,
1: уважаемый не меньше. У нас тут радиослушатели а, задают вполне резонный вопрос для выезда за границу. Прививочный паспорт не поможет до тех пор, пока будет спор между спутником, модерной, Пфайзером и прочими вакцинами. Вот на него ответим через несколько минут.
0: Комсомольская правда. Радио поколение группировки Ленинград. Радиорубка будет
2: жарко.
1: В России началась массовая вакцинация от коронавируса. но ну а тем временем начали звучать голоса. Не пора ли нам создавать ковид-паспорта или, как говорит один из наших сегодняшних спорчиков, справки о том, что у вас есть антитела или о том, что вы вакцинированы. Сегодня в этой студии спорят члены Комитета Госдума по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свещев и член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров. О чем спорят? А нужны ли ковид-паспорта? Пожалуйста, можете на этот вопрос ответить и вы. Каким образом? Все, мы сейчас не э, уверяем, не даем вам возможности звонить по двум телефонам. К, к такому голосованию вы привыкли. Давайте сделаем процедуру гораздо проще, доступнее и понятнее. Вот вы привыкли отправлять сообщения текстовые на Вайбер, Ватсап и Телеграм. Прекрасно. Этим номером 8 967 200 два и продолжайте пользоваться. Для того, чтобы э, свою позицию донести до нас, вы должны написать всего одно слово – в текстовом сообщении «да» или «нет». И вот это слово и будет э, зачтено. «Да», значит, вы за введение ковид-паспортов. «Нет», значит, против ведения. Пожалуйста, вайбер, ватсап, Telegram э, пишите. Ну и э, ваши текстовые сообщения, такие расширенные, тоже присылайте. Тут у нас смысл э, всех сообщений заключается в следующем. Значит, перечисляю. Э, как ковид-паспорт должен выглядеть, спрашивают. Э, будут ли сидеть дома хронически больные? Э, гарантия ли того, что вы не заболеете, сделанная вам Прививка. Вот вспоминают грипп, люди прививаются и все равно болеют, и не очень понятно, делать ли прививку, если у вас уже есть антитела. Но это, что называется, в первой части нашей радиорубки. Мы эти вопросы более-менее обсудили, а сейчас перешли к самому главному. Вот, Дмитрий Александрович, к вам обращусь. Вы в самом-самом начале, когда объясняли, для чего, собственно, эти ковид-паспорта нужны, проводили некие параллели с паспортами болельщиков на международных соревнованиях чемпионатах и так далее. В этом логика есть, но есть логика и в тех репликах, которые звучат от наших радиослушателей, вполне объяснимы. У каждой страны, и мы это прекрасно понимаем, есть свои интересы. Это интересы ту или иную вакцину продвигать и на своем рынке, и предлагать ее другим странам. Поэтому и развернулась борьба между американскими вакцинами, российскими, китайскими и прочими-прочими. Теперь Теперь представим себе ситуацию, когда открываются границы, и эти ковид-паспорта начинают действовать, и дальше, вакцинировавшись спутником ВИ, вы пытаетесь въехать, ну, например, куда-нибудь во Францию, а вам говорят, ноу-ноу, no, мсье, no, вы не, не можете работает. этого сделать по одной простой причине, а у нас Pfizer а ваш спутник ВИД для нас вообще ничто, и мы не знаем, как это и что с этим делать. Что вот что с этой проблемой будем делать?
2: Сэрш, можно отвечать?
1: Да, конечно, пожалуйста.
2: Ну, вы совершенно верно заметили, что, конечно... Вы сами задали вопрос, сами на него ответили. Почему? Нет, я ответа не дозвала. Вот. Ну, вы однозначно сказали, что, конечно, началась битва вакцин, битва мощных стран, которые эти вакцины продвигают, корпораций, я бы даже сказал бы. И Россия, мы, я считаю, можем гордиться в том, что Россия является одной из самых передовой в этом отношении. Другой вопрос, что насколько Россия на сегодняшний день может быть мощной в этом отношении. И, конечно, здесь вы всех производителей назвали, и еще будет много производителей других вакцин. И здесь, конечно, видите, мы начали биться за сферу влияния в тех или иных странах. В основном, к сожалению, это сейчас страны, скажем так, не самые мощные, не самые богатые, не самые сильные, но все-таки на вот в рекламной паузе мы с вами видели, какие страны уже покупают там Мексика, Палестина, еще кто-то там. Ну и слава богу, пусть покупают. Но самое главное, то, что без единой сертификации, без признания наших российских вакцин действительно... К сожалению, к сожалению, мы будем ограничены в правах, в правах продвижения, если все-таки вот будет принято решение о том, что ковид-паспорта будут являться неким необходимым проездным документом по, по миру в те или иные страны, проездным документом, как виза. И, конечно, если не будет сертификации и признания нашей российской вакцины, мы с вами далеко не уедем. Поэтому в этом отношении, я знаю, Россия много делает, и руководство нашей страны, президент, кстати, в том числе Песков же ответил вам тоже. Конечно, я очень надеюсь, что нас признают, мы будем действительно в едином международном сообществе признавать вакцины друг друга, и это будет неким таким проездным документом для того, чтобы ну, наши россияне Дмитрий Александрович, Александрович уважаемый, ну не оправдаются
1: ваши надежды, ну никак не оправдаются. Да, пожалуйста, Александр можно Петрович, да, да, да. Ну, прежде всего, мы должны понимать, что вакцины относятся
3: к категории лекарств, да, то есть по определенным правилам Всемирной организации здравоохранения Российская Федерация обязана свои вакцины регистрировать по правилам тех стран, которые мы поставляем, проводить доклинические и клинические исследования и получать регистрационное удостоверение. Точно так же, как мы сегодня говорим, что Pfizer, AstraZeneca, китайцы – имеет право поставлять вакцину в Российскую Федерацию при одном условии проведения доклинических и клинических исследований на территории Российской Федерации. Но есть страны, которые запустили уже эти процедуры, Мексика, например, но они просто, как и Россия, пошли по пути ускоренной проведения клинических доклинических исследований и признания, так называемого, или взаимного признания клинических исследований. Если будут взаимные признания до клинических исследований, то и вакцины будут в этих странах признаны. Это постепенная, поэтапная работа. И все, другого ответа нет. Нужно проводить исследования в каждой своей стране. Или признать на основании исследований там, где они были проведены. Каждая страна будет поступать индивидуально, в том числе Евросоюз, Соединенные Штаты Америки. Но мы видим, какое давление в СМИ, какие ресурсы брошены на поливание грязью российских вакцин. Это значит, что вакцина – мировая держава, и она на самом деле один из мировых лидеров вакцинок. Это признают все, особенно зарубежные ребята. Меньше признают сами россияне. Никто нам так не поможет, как мы сами себе залить грязью. И в следующий момент – это политическая и экономическая борьба, безусловно, если эти признаки. Поэтому прежде всего нужно пройти по правилам регистрации и все. И добиваться уже с помощью рычагов влияния, лоббирования, это процесс, безусловно, это серьезные ресурсы, это влияние за здоровье граждан, влияние э, значения России как страны, которая помогла другим странам. Поэтому мы помогали, будем помогать и последовательно будем регистрировать в других странах. Скажите, Спасибо.
1: пожалуйста, та тема, которую мы сейчас обсуждаем, международные ковид-паспорта, да, назовем их так, это реальность? Или это не реальность. Это, не реальность? это, это да. не
3: реальность. Они могут быть только после признания. Поехал в Индонезию, ты должен mm -hmm. понимать, что если там твой паспорт не признают, то его не признают. Скорее всего, будут все-таки сертификаты. И вот, понимаете, основ, основной определяющий фактор все-таки это наличие антител у человека а более важно еще. Вот, Александр Петрович, хорошо. Давайте,
1: давайте, давайте про антитела. Очень а, коротко, если можно, потому что у нас тут да, радиослушатели уже. Э, да, э, снаряды, секунду, они, секунду. Они, еще раз.
3: защищен.
1: Это понятно. Да важный. подождите, важный. Александр Петрович, подождите секундочку. Вопрос, послушайте мой, пожалуйста. Да, Люди а спрашивают каждые три месяца сдавать на антитела или как? Знаете, вот я так прикидываю
3: с тех научных исследований, что мы делаем, более-менее для того, чтобы себя защитить, но даже и этот срок ничего не гарантирует, он просто риски уменьшает. Нет срока, который гарантирует неделя, месяц, три месяца. Но для себя по разуму я поставил срок два месяца, чтобы мерять антитела. Это... Но, но в любом случае я должен, из... я вот можете посмотреть на меня в зале заседаний, я везде нахожусь в маске, защищаю себя, соблюдая социальную
1: дистанцию. Понятно. Значит, пользуюсь. никаких социальных послаблений и привилегий никаких. для людей быть никаких. не должно. Правильно я по вас понимаю? Никаких.
3: Абсолютно это не дает. Мы в любой момент, даже вот. если у меня антипела, я могу в ротовой полости нести вирусы и быть идеальным переносчиком вируса. Надо носить маску, чтобы хотя бы других защитить. В любой момент я могу на руках переносить. Мы, меры предосторожности у каждого человека одни и те же, неважно, есть у тебя там паспорт, нет у тебя паспорта, Сам, но самое главное все-таки, я что еще хотел сказать, тот человек, что переболел, имеет антитела, и тот человек, что сделал вакцину и имеет антитела, это два одинаковых человека, которые одинаково защищены, и они оба имеют право на одинаковую справку.
1: Все, Замечательно. Только у одного человека антитела могут исчезнуть через три месяца. По крайней мере, проверять их надо. А И если вы сделали вакцину, также.
3: то? то тоже, тоже через три месяца? Это, ага. это индивидуальный вопрос. Это так. особенности организма. Это Яс. особенности поведения. И если я эти 100 антител, которые у меня, например, есть 100 снарядов, Расстрелял где-то на встрече с, uh -huh. с заболевшим человеком. Я их вот против вируса они сработали, все, у меня антитела кончились. Хорошо. У меня кончились. Мы
1: поняли, поняли. Александр Петрович, поняли. Не успеем, наверное, да, Николай, из твери послушать. Ну, нет, если очень коротко. Николай, давно ждете? Давайте. Вы да. за или против ковид да, паспортов?
4: Да. Добрый вечер, уважаемая студия, ведущая. Ну, вы вспомните, 59 год, балконский грипп, 2 миллиона почти унес. Там еще гриппы, были локальные. А сейчас что, глобальное правительство уже у власти? Уже все починили нас. Это коронавирус этот, а нам что одели? Терновый венец, как на Иисуса Христа». Все
1: понятно, Николай, а -а -а. мы поняли, вы против ковид-паспортов. Ясно, как способ следить за людьми и а, манипулировать ими. Давайте мы финальную часть а, нашей радиорубки обязательно посвятим и голосованию, и его итогам, кстати, вашим телефонным звонкам.
0: Давайте не будем растекаться мыслью. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину, рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. Ну мы, конечно, все понимаем, у нас рекордный урожай У нас же миллиардки есть, мы этим гордимся А хлеб закупали за границей В 2003 году Борис Абрамович предлагал мне стать Папой Римским, я отказался Он разбирается в мировых Трендах, строит прогнозы И знает, что надо делать У меня есть встречное предложение Если вы нам намекаете Мол, вы там смотрите да, Так вы национализируете Эти холдинги. какие проблемы? По средам в 17.00 по Москве «Экономика» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». Я буду резок, я буду краток, я буду чёток. Радиорубка. Будет жарко.
1: Вопрос у нас сегодня вот какой на повестке дня. Нужны ли ковид-паспорта, как вы считаете? Да, нужны, нет, не нужны? Смотрите, теперь вам не нужно звонить по одному из двух телефонов для голосования. Вы по-прежнему пользуетесь вайбером, ватсапом, телеграм. Вы номер 8-967-200-97-02 наверняка помните. На этот номер текстовые сообщения с одним словом отправляете «да» если вы поддерживаете идею ковид-паспортов, нет, если ее не поддерживаете. Все. И плюс к этому можете еще и затем какое-нибудь развернутое сообщение отправить, с удовольствием его зачитаю. Но тут уже перешли на чипирование, вспоминают чипированных животных, бог знает что. В общем, пошли в конспирологию абсолютную. Кстати, по поводу конспирологии, уважаемые наши спорщики, а я обращаюсь к члену комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрию Свищеву и члену комитета Госдумы по охране здоровья Александру Петрову. Уважаемый Александр Петрович, Дмитрий. Александр Александрович, у нас люди очень любят теории заговора и прочие конспирологические версии. Поэтому, когда вдруг неожиданно начала снижаться статистика по заболевшим, точнее, по выявленным случаям ковида, сказали, ага, понятно. Это значит, был дан сигнал учреждениям, даже если тест положительный, говорит, что отрицательный. Теперь такая же история возникает с антителами. Некоторые говорят, что у меня нет антитела, я переболел. Ага, это значит, был дан сигнал. Это значит, нас сейчас вот таким образом выдвигают в сторону но вакцинации. Как вы считаете, Вот это ну, не очень, скажем так, разумные версии?
3: Это очень неграмотное мнение, потому что есть наука о вирусах. Надо просто открыть книжку, что такое вирусы, и почитать. Могут еще проприоны почитать. На самом деле вирусы это серьезно. Любая эпидемия рано или поздно заканчивается. У нас возникает популяционный иммунитет, и все больше людей переболело и вакцинируется, и мы в конечном итоге его просто обязаны победить. Появится, конечно, может быть следующий РНК или ДНК вирус. Но я хочу еще раз закончить одну мысль. Uh -huh. Не самое главное антитела. И сейчас вот я упрощенно говорил про снаряды. Все гораздо сложнее с тем титром, антител и с, той, с тем иммунным ответом на вирусы очень важно специфический Т-клеточный ответ. Вот если у человека есть специфический Т-клеточный ответ, это так условно скажу очень грубо, это станок для производства патронов, а антитела – это патроны. Вот если есть станок в организме или создан станок вакциной – то тогда человек более защищен. А вот если Т-клеточный ответ кончается, он просто патрона расстрелял, и все. Но в любой момент, любой, кто имеет антитела, может получить такую дозу вируса, что он или заболеет, или антитела у него будут завтра уже ноль, или uh -huh. там в течение недели. То есть поэтому паспорт никаких защиты не создает. Он не, созда он, он не должен создавать у человека ощущение защищенности. Нет Хорошо, это защищенность. Хорошо, это понятно. Ясно, Александр Петрович, вы эту мысль
1: уже говорили. Активная. Давайте мы сейчас вот к реалиям опять же вернемся. Да, смотрите, власти Сахалина, которые хотели ввести специальный бейдж, они вообще были первыми, которые заявили о это том, это что надо как-то отделять одних от других, мол, переболевших надо с антителами и прочее. Глупо. Ну вот смотрите, они сказали, что одной из привилегий для вот таких вот обэйджированных, ну, с бейджиками, это возможность не носить маску в общественных местах. Тут же это глава это, Минздрава заявил, это, это, это что не это не недопустимо. Скажу, значит, это надо это штрафовать. Понятно. Дальше. Башкирия, нет. да? Что нет? Что, что нет? Вот сейчас... Можно Александр, я вам скажу? Пожалуйста, вот, конечно, конечно.
2: Во-первых, что такое паспорт? Ковидный паспорт? Прежде всего, это мотивация вакцинации дополнительной. Зачем ждать, когда мы все переболеем, когда часть из нас умрет? Не надо этого ждать. И никто не говорит о том, что вакцинированные не должны соблюдать всех требований безопасности, о которых сейчас говорим. Вот Александр Петрович об этом много раз сейчас говорит. И мы с вами говорим еще раз. Вакцинация не гарантия того, что мы с вами не переболеем. Но вакцинация минимизирует риск наш с вами. Поэтому правильно. любые средства, мотивации допустимы. Паспорт, если это позволит нам больше людей вакцинировать, значит допустимо. Деньги, премии, там привилегии. Все, допустим, быстрее бы побороть всю эту эпидемию Нет, нашу. Подождите, 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 подождите
1: секунду. Какие плюшки людям за это будут? Но ну, помимо того, что они вакцинируются, значит, ну да, действительно укрепляют в какой-то степени свой организм. Плюс это еще какие они получают? Еще раз говорю, в Башкирии предлагают свободно этим людям посещать общественные места и массовые мероприятия и даже получать скидки в магазинах. То есть еще и рублем их стимулируют. Ну, может, копейки а между вам... рублями.
2: Я вам объясню, я вам объясню. Вот смотрите, вы помните известный концерт э, в Петербурге? Конечно, конечно, который помните, обошелся да? там. После этого, закрыли, ага. э, после этого закрыли стадион СКА, и э, Роспотребнадзор закрыл ну, там штрафы и так далее. Вопрос, если у меня будет бэдж, и, э, на котором будет написано там QR-код или что-то, ага что я вакцинирован или у меня антитела и так далее, это, и это меня обезопасит, как многих других при посещении массовых мероприятий, я буду за такие меры, понимаете? Потому что я хочу посещать мероприятия, я хочу, чтобы их опять разрешили. Но сейчас, к сожалению, все запрещено. У нас нельзя больше 25% быть на стадионе, в кинотеатр через два места сажают, ну и так далее. Поэтому если это возможность, паспорт, любой бэш, любая справка, называйте как хотите, но если это поможет нам э, разрешить э, и, посещение мероприятий и не э, разносить заразу, я за эти меры.
1: Хорошо, Дмитрий Александрович, да, еще один вам вопрос. Скажите, пожалуйста, а это некую социальную напряженность не создаст. Давайте вспомним истории, когда в э, столичной подземке э, людей чуть ли не избивали за то, что они там были без маски и покашливали. Там такие истерики начинались. То есть мы понимаем, какое социальное напряжение. Теперь представим себе: человек вакцинированный, может быть, Бейдж в карман положил или в сумочку спрятал. И дальше он без маски э, входит спокойно, в общественное место, на него набрасываются, побить ведь мог. Или как? Или что? Или на лбу носить? Где эту историю? Просто Нет, вот человек, да. Человек вакцинированный обязан
3: носить маску. Стой. Все. Точка. Нет других вариантов.
1: Простите, а маска защищает э, вас от окружающих или окружающих Маска от вас?
3: защищает от дозы вируса, когда я могу пробьет мою защиту, и я могу угу. снова заболеть. Маска защищает от того, что если у меня в ротовой полости, а я могу быть даже вакцинировать с антикелами, у меня временно могут быть вирусы в ротовой
1: полости, я их не передам другому соседу. Вот от чего маска нужна. Понятно, все ясно. В общем, маски носим в любом случае. В любом. Этой точки зрения придерживается член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров. Член комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев считает, что такие ковид-паспорта станут реальностью. Особенно в свете того, что Европа уже начинает очень активно об этом задумываться Иммунные паспорта сейчас в Израиле, например, тестируются. В странах Евросоюза та же история уже начинает развиваться. Хотя ВОЗ сказал, что ну, в общем, не надо пока требовать от путешественников сертификатов о ковид-вакцинации. А что вы думаете, наши уважаемые радиослушатели? Как вы ответили на вопрос, нужны ли ковид-паспорта? Да, нужны. Сказали 17% проголосовавших. Нет, не нужны? 82%.
0: Радиорубка